0: Vi flytter til med Sverre Haugen og Ida Charlotte Fee. Podcasten kodulerer mer om rekruteringsfaget. Produsert av Rekruteringsselskapet Meier Haugen.
1: Mitt navn er Petter Meier, og jeg er partner i Rekruteringsselskapet Meier Haugen. Dette er da en spesial episode av Rekruteringsrådet, en podcast som vi kjører om tema rekruttering. Og I dag er vi på Arnalds uka. Og vi har ett veldig spennende panel um, Lovlin Brenna skulle vært her Hun er, har mistet telefonen sin Og er in between information Så, uh, Men vi har fått en veldig spennende stand-in Og det er litt liksom som man sier Er det en brandmann i salen? Nej her er det en styreleder Se meg i
2: salen Og velkommen till dig Philip Skogstad Veldig sportig. Tusen takk for det Kan du si om dig og din bakgrund? Du, rekrutteringsfaget, ligger meg ganske nært, og mangfold spesielt, og har vært veldig aktiv på disse tematikken i ja, mange år, siden 2006, for være konkret. Og så da møtte jeg Lovelin Brenner for noen år siden, og vi fant tonen og har samarbeidet ganske mye opp igjennom, og hvor jeg da var en periode i hennes advisory board, og har vært i hennes styre da. Oh. Tusen takk, og igjen veldig sportig at du stiller opp Og jeg må bare si at han
1: kommer till meg og sier Du, jeg kan gått overta den spotten i, uh, i podcasten her Og det setter vi stor pris på Men vi har også flere gode gjester Da har vi da uh, Tonje Jensen, du er konserndirektør for folk og bergkraft i Mesta Velkommen, Tanje Takk Og jeg må bare si med en gang at vi har vært kollegaer i Norges Bank <laughs> ja. uh, Så da er den uh, bindningen oppe i, opp i lyset Kan du si litt om dig og din bakgrunn, Tanje?
3: Jo, eh, nå jobber jeg jo i bygg og anlegg, så det kan du si at jeg er litt sånn mangfoldig profil inn der da, men jeg eh, er økonom i bunn, og så har jeg jobbet for mange ulike bransjer. Jeg så jeg i Norges Bank, som du nevnte, vært konsulent eh, en stund, Statkraft, Circle K, og nå bygg og anlegg i Vester.
1: Allsidig, allsidig person. Og så har vi en gammel favoritt, eh, Sverre Haugen, som er da Haugen i Meirhaugen. Eh, Sverre, se litt om det er jo din bakgrund.
4: Ja, jeg, jeg er en raring. Egentlig det Men det var sånn, jeg, jeg kommer fra et bitteliten sted Som sannsynligvis ingen av dere har hørt om Som heter Arabygdi Er det noen som har hørt om det opp med en hånd? Ja, faktisk to, det er mer enn vanlig Vanligvis må jeg 200 i salen For at en har hørt om Arabygdi Men jeg var en raring i Arabygdi Fordi jeg var ikke så interessert i moped Og skuter og, og sånn bil Og sånn som de andre var Så da jeg var 16, så flyttet jeg til Oslo For jeg snakket altså bokmål, eller bymål, som de sa Så jeg flyttet til Oslo for å være litt mer som alle andre, men da ble jeg bonde i byen. Så jeg egentlig for hele tiden følte meg litt, sånn, litt rar da, kan du si. Og så blir jo det som er interessant nå, jeg jobber jo med rekruttering, og jeg sitter i mangfoldsproblemstringer hver dag. Jeg møter ledere som går rett i beslutningsfeller hver dag, og helt sikkert gjør jeg det selv også. Så jeg gleder mig til en prat om hvordan man kan jobbe, med, jobbe mer med dette, og har noen tydelige perspektiver fra et rekrutteringsfaglig perspektiv i hvert fall.
1: Tusen takk, Sverre. Som sagt, temaet i dag er jo da mangfold i rekruttering. Og vi som da jobber som profesjonelle rekrutterere, vi kommer på den problemstillingen hver eneste dag. Men så er det liksom, ok, hva er mangfold? Og en kjapp intro här det var at vi skulle svare på et, et anbud fra en offentlig aktør, stor offentlig aktør. Og da fikk vi beskjed om, skriv ned hvor mange av hade du hadde er da «diverse». Ok, tenkte vi. Det gjør vi mer enn gjerne. Men vad er definisjonen på diversity? Er det alder? Er det kjønn? Er det läggning, etnicitet vad er det for noe? Så spurte vi da eh, denne bedriften om det, og det ville de ikke svare på. Så det er mange som bare ønsker at vi skal være diverse, eller ha bankfoldig rekruttering, men det er ikke så lett å gjøre det når man ikke helt vet vad man snakker om. Men jeg tenkte vi skulle la eh, debatt, eh, debattantene få 3-4 minutter til å si litt om seg og sin erfaring dette med, med mangfold. Eh, Tonje, har du lyst til å begynne?
3: Ja, jeg fikk beskjed, jeg skal bare sånn freestyle litt 3-4 minutter eller rundt der, liksom mangfold så jeg økte liksom begynne med å si nå sier vi mangfold i rekruttering jeg synes det er vanskelig å snakke om mangfold uten at vi samtidig snakker om inkludering for du får på ikke, hvis du får mangfoldet in. og det som liksom ikke møter en inkluderende kultur så mister vi det du, altså, du får ikke verdien av mangfold med mindre du har med den inkluderingsdimensjonen da. så liksom, for å begynne der Um, og så kan se si, ok, hvorfor er det så viktig? Uh, og så tror jeg ikke jeg skal kjede med en sånn lang liste med McKinsey-forskning og sånt, for jeg helt oppgist om at det har alle lest, men det er knyttet liksom til resultater, innovasjon, hele det uh, liksom, uh, space-et der. Um, og så kan jeg legge som liksom, at den generasjonen vi ser komme in i arbeidslivet nå, det er veldig bevisst, denne tematikken, hvordan jobber vi seriøst med mangfold, og de er ganske kloke i spørsmålstillingen. Så jeg legger til at, i forhold til hvorfor er det viktig, jo det er en form for liksom license to operate, egentlig. Du holder ikke å si sånn, vi har en policy på det. Ikke sant? Du må liksom vise hva vi faktisk gjør, hvordan jobber vi, hvilke resultater har vi skapt, og så videre. Eh, og så er det en dimensjon av det, som jeg på en måte ser, hva er den bærekraftsdimensjonen av det? Eh, og den er ganske betydelig, og den ganske kommersiell, så hvis som liksom skal sette noen ord på det, eller bruke et konkret eksempel jeg kommer fra nå, da, kan vi se, si at vi er cirka 3% kvinnelige fagarbeidere. Så hvis vi tenker at man har jo en ambisjon om å utnytte hele liksom, arbeidsstokken og potentiale som finns i folk der ute, og hvis du da rekrutterer, egentlig, og det står det som fisker 50 prosent av befolkningen, og har gitt et premiss om at man sier at talent er jo likt fordelt, så går vi glipp det halvparten, og det, det, så vi har jo en egen interesse, en ren kommersiell interesse i å utvide, så vi rekrutterer blant hele befolkningen. Det är ju lätt gjort då, sant? Det är väldigt mycket vi ska göra för att komma dit och vi är väldigt långt ifrån i mål. Jag är sån cirka dubbelt så god som branschen, men så räcker oss sniken det. men liksom vi liksom oss inte ner och vilar när jag är på 6 kvalificerade fagarbetare. Även om det ser väldigt mycket bättre ut på toppen. Så det är sagt också. Jag personligen delar en koncernledning med 50-50. Det tror jag är det jag är i branschen. men så det var liksom de til det dimension av i fallet i varför det är så viktigt. Og så tror jeg vi tenker, nå er det mulig at jeg liksom begynner å forskutere noen poeng vi kommer til liksom senere. Da. Men vad er det eh, jeg tror vi skal til for at vi lykkes? Og der tänkte jeg også å ta et helt sånn konkret eksempel, i hvert fall en gang vi lyktes. Eh, og det er en det jeg er fra mest av. Eh, da hadde vi, vi liksom ønsket flere eh, søknader til prosjektlederskillingen rett og slett. Um, og så tänkte jeg sånn, her må vi tenke litt annerledes. Og så gikk vi, jeg vil si egentlig sånn, ganske sprekt ut. Uh, både på sosiale medier og med en veldig annerledes så uh, Såpass mye at Trygve Hegna var ute og kommenterte det på baksiden i Finansavisen. Så sånn, nå er de ute og spørre til folk som ikke kan vei og sånn, og har slert litt med det. Det brydde vi oss ikke så mye om. Uh, og det resultatet der, uh, bare for å komme liksom til tallene, var at vi hadde en 1700 prosent økning i søknader. Vi fikk 50 nesten var kvinner, overraskende nok, hvis du ser liksom hva vi ellers har. Vi eh, var 400 søknader, eh, og over 100 av de var vurdert som aktuelle kandidater. Så det var, altså, vi tenkte annerledes, vi kommuniserte annerledes, så er det ikke et de er der. De er der, men vi måtte utfordre oss litt og brøt med den tradisjonelle måten å tenke og jobbe på. Så det var liksom et helt eh, konkret eh, eksempel, Um, og så var jeg inne på dette med å jobbe med uh, å bygge en inkluderende kultur der tror jeg det er veldig mye vi kan gjøre uh, og der har vi liksom gjort alle de tingene som du må gjøre vi trener ledere, obligatorisk trening før du ska rekruttere vi har mangfoldsertifisert flere i konsernledelsen jobbet veldig nøye med stillingssannonser alle de tingene der og så tror jeg det er veldig mange ting som vi av og til liksom, har liksom akademisk tilgang til det, eller inngang til det og jeg tenker at vi kan gå inn litt sånn, egentlig ofte det beste. Vi har hatt veldig god erfaring med, for eksempel, å gå inn og ha sånn, helt det vi kalte ærlige samtaler i ledergrupper, hvor vi sa, hva er mine biaser? Og da snakket vi om sånne ting som, jeg har en liksom forskjellighet mot de som har gått på det universitetet, eller jeg pleier å tenke at yngre er de som er bedre på tech. Når du får det opp, så har de en annen interesse. Sånn, ah, ok, jeg skal se litt dypere, jeg skal se på den bunken litt annerledes, så, så det så ikke å være så vanskelig.
1: Tusen takk, Daniel. Eh, Philip, eh, dine refleksjoner ut dette med, nei, med
2: mangfold og rekrutering. Ja, eh, hvor skal vi begynne? Eh, jeg tenker ofte så, så vil jeg gjerne si litt om forskjellen på mangfold og inkludering. For jeg føler at mange sauser de begrepene litt sånn sammen. Uh, I hvert fall sånn som vi har definert det, så er inkludering en, et begrep som belyser mulighetene til å kunne delta. Ja. Og, og det kommer nok helt sikkert relevant i en bedriftsstillingsutlysning, og hvordan man liksom inviterer til å gjøre seg attraktiv for flere enn det man føler at man uh, blir inkludert. Eller, ok, der kan jeg også jobbe. Uh, Ett eksempel på det kan være et uh, som er, er det noen fra Virke her i salen, ingen rekke opp hånd, rolle, men de lyste ut for en, en liten stund siden en stilling som kommunikasjonssjef. Vi vet at de fikk veldig lite søkere, eller ikke den type søkere de ønsket å ha. Og grunnen til det er nok kanskje fordi når vi alle sammen eventuelt så den stillingsutlysningen, så har man et bild i hodet av hvordan det er å jobbe hos Virke, og så tenker man at det var en veldig sånn politisk stilling, og det er ikke min oppgave, og unnlott å søke. Mens det de skulle ha var jo en kommersiell tenkende, men de leste ikke tekst engang, for de så bare overskriften eller logoen, og så gjør man et bilde i hodet av at det, det er ikke nødvendigvis en plass for meg, men det var den, den de skulle egentlig ha. Så det, og og samme med andre offentlige institusjon, institusjoner, eller store bedrifter, så når man ser en logo, så har vi alle et bilde i hodet av hvordan det er jobbe der, og som da kanskje ikke virker inkluderende, fordi at vi har et forholdsinn tatt inntrykk av hvem de egentlig pleier å skal ha. Mm. Så det er liksom inkludering. Mangfold, eh, som, som Sima jobber mye med, eh, er litt annet, egentlig. Altså mangfold, og, og det handler om egentlig at vi er forskjellige. Det, og det er noe annet enn inkludering, hvor du på en måte gjør det likt for alle, og alle skal få muligheten, mens mangfold er liksom den begrepet som er forskjellighetene og, og, og det å skape en arbeidsplass, det å ha en god bedriftskultur, det å ha gode ledere som ser forskjellene blant sine ansatte, og som har den grunnoppfatningen at eh, du er god på noe som jeg er ikke er god på, og jeg er god på noe som du er ikke er god på. Eh, ledere som sier nei, her behandler vi andre likt og alt sånt, det, det er jo da inkludering kanskje, eller forsøk på, mens det er ikke god mangfoldsledelse. Så god mangfoldsledelse og god mangfoldskunnskap handler om å se, ja, ja, her har vi en avdeling med bare menn. Vi ønsker en kvinne til, eller vi burde ha flere kvinner inn. Og da kan vi stille spørsmålet, hvorfor det? Hva ønsker du å med det? Og så håper det finns et godt svar for det. For hvis det er bare for å pynte på årsrapporten, på det bilde på forsiden, med, med, med liksom litt mer farger på, på bildene, og både i alder og alle mulige retninger, så, som mange store bedrifter gjør. Jeg fikk den telefonen for ikke så veldig, veldig lenge skulle utarbeides en årsrapport hos et stort norsk koncern som er på børs, mange tusen ansatte, HR-direktør, mig meg og sier, du, hva skal jeg gjøre? Nå har konsernledelsen kommet og spurt om jeg kunde samle sammen et utvalg, av bedriftens ansatte som hadde annerledes hudfarge, de over 55 og noen hendikapper, for å ta et bilde til årsrapporten. Og, og det er en bedrift som egentlig er på et forholdsvis høyt nivå i mangfoldsforståelse. Så HR-direktøren ringer mig og spør, hva gjør jeg nå? For hvem skal du liksom prikke på ryggen? Hvem mener du? Og kommer du ut, og så du at det var dette slags bilde liksom, eller? Og det, det, det sier litt om nivået. Så det som jeg er litt redd for, er det at nå har vi snakket om mangfold eh, i noen år. Og det, og det er jo mange tema, tema i andre avsuken om mangfold, og det er vi kjempeglade for. Men faren er at hvis ikke noen gjør noe konkret, så blir det det nye om som bærekraft. Altså det, det, hvis, du, hvis du ikke har det konkret å vise til, konkrete handlingsplaner, dette ønsker vi, og dette er grunnen det, og dette actionplanene våre for, for mig eller min avdeling, vår bedrift vår bransje så kommer det bare til bli en sånn festtale så det må vi prøve å unngå
3: Får jeg lov å kaste meg på kommenteret poeng ja,
2: Kan ikke du bare holde okay. den tanken litt for
1: da tenkte jeg skulle gi den uh, til Sverre ja, først Sverre ja. uh, uh, vi er oppe med rekrutsering og har den problemstillingen som du sier hver dag hvordan uh, er dine
4: refleksjoner rundt dette? Først, først har jeg lyst til å si, for da glemte jeg å si Takk for att du hevde dig på uh, I siste liten I aller siste liten Og takk for delingen om inkludering om mangfold Og Tonje, du og jeg liker så at du er engasjert nå Det er veldig bra Tonje er for øvrig også stand-in For meta som skulle vært der Så det er liksom mange stand-ins på den podcasten her Men med, jeg tänker om mangfold Så er det så sånn at det er ikke lett Det er jo det er folk her som lutter på det og det er mange grunner til at det ikke er lett. En ting er, vi vet jo nesten ikke vad det er selv. Vi klarer liksom ikke helt å definere opp hva mangfold er. Jeg har også jobbet med rekruttering i en stor bedrift og hatt et måltall på mangfold. Da var det 34 prosent, og da ble mangfold redusert til kjønn. Så målet mitt var 34 prosent kvinner inn, var ikke nærheten å klare det, for det var en teknologibedrift. Så vi skulle sikkert sette til mesta vad hva de gjorde ikke da. Ikke um, Men det er, jo, det er jo bare en ting, ikke sant? Kjønn. For spørsmålet blir jo ikke liksom, sånn, hva er mangfold? Er mangfold det jeg kan se? Hvilken hudfarge du har, eller hvilke klær sosial- status du har, eller andre ting? Eller er det holdningene dine, verdiene dine? Og så er det masse forskning, som du sier, Tonje, som peker på hvordan man tjener på det. Det er bra for samfunnet å få flere in i arbeid. Det er så mange positive sider av det. Samtidig så mener jeg at det er så intressant å se på, er det noen ting man ikke vil ha mangfold på? Fordi vi er i hvert fall veldig bevisste på at vi ønsker å bygge et selskap med et fellesskap hvor folk tar vare på hverandre. Vi vil ikke ha noen sånne egotrippere. Der vil ikke vi ha mangfold. Så der er vi veldig bevisst på at det er et område vi ikke vil ha mangfold på. Så begrep er komplekst. Nå har jeg nettopp bodd et år i USA. Kom tilbake fra San Diego 19. juli. Da hadde vi barna på to barn på high school, en på middelskolen. Når vi skulle sjekke skoler der, så så vi på websiden over skoler, fant en skolekreis med bra skoler, men da ble jeg litt sjokkert, fordi det de viser der, det er, på denne skolen, så er det 28% blacks, 15% hispanics, 10% asians, og så whites. Og det var helt greit. Men ikke bare det. De viser studentresultater, hvor mange av disse skorer bra, dårlig, hva slags snittkarakter har de ulike rasene, eller hudfargene, og hva slags sosioøkonomisk status, hva slags engelsk kunnskap. Så det er et helt annet holdning, til å snakke om dette med hudfarge og mangfold og så videre. Mens vi tør jo nesten ikke snakke om det. Og nå er det til og med litt vanskelig å snakke om kjønn. Sånn at det er ganske enkelt innmari komplekst. Det vi møter dag til dag, det er jo disse ubevisste biasene. Og det gjelder hvite menn som pusher 50 som har bestemt seg for hva slags type profiler de vil ha Du så gjelder... på meg nå <laughs> Jeg så faktisk på speilet da. Men det gäller også Og dette er veldig viktig Det gjelder også kvinner som er opptatt av mangfoldsrekrutering Som ikke har lyst på den der litt aldrende pensjonisten Som har masse erfaring fra oss som har direktør For han er jo overkvalifisert Så går det de akkurat i samme fella Fordi bias er ubevisst Og det er veldig, veldig viktig nå har vi en stor begivenhet på gang her Bette, nå har vi
1: Lovlin i døra her Ja, altså til dere som er både i salen og her på podcasten Så har vi en person som har uh, kommer inn litt fra siden her Og uh, Lovlin, ja. dette er väldigt bra podcast teknisk Kan du komme här og så kan du fortelle litt om, uh, om deg og ditt Ja, takk
0: <laughs> Beklager, men uh, nei, ikke nå
1: Ja, Lovlin, velkommen Uh, vi har fått en stand-in uh, uh, på introduksjonen her, men uh, det var jo vi, vi hadde lyst til å høre på da. Så kan så. ikke du bare si litt om dig og din bakgrunn, og så, 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 hvordan tenker du på dette med mangfold, og spesielt mangfold og rekruttering?
0: Ja. Um, Lovlin, Ryhjel Brønner, forsinket, men er her nå, 100%. Jeg elsker dere alle sammen, takk for at dere ventet. Takk um, Mangfold. For det første, når vi snakker om mangfold, så er det viktig å definere hvilke typer mangfold trenger vi. Hvem er våre kunder? Hvem er våre samarbeidspartnere? Hvem er våre konkurrenter og hvilken type mangfold mangler vi i organisasjonen i dag, slik at vi kan sette sammen gode team og oppnå de resultatene bedriften skal oppnå? Så så mangfold definisjonen kan variere fra organisasjon til organisasjon og fra avdeling til avdeling. En anting ting, nå skal jeg bare være veldig kort, det er at alle dere utgjør et mangfold. Alle vi som står her utgjør et mangfold. Så mangfold er normaltilstanden på grund av ulike alder, ulike kjønn, ulike fagkompetanse, ulike arbeidserfaring, livserfaring og så videre. Men i det øyeblikket du ansetter en person eller får en kollega med en annen etnisk, en annen kulturell bakgrund en annen seksuell orientering, en annen eh, nedsatt funksjonsgrad, Kvinner i et mannsdominert miljø, menn i kvinnedominert miljø, senior og blant unge, det er ikke da mangfoldet oppstår, men da blir spennvidden i mangfoldet utvidet. Så når vi skal rekruttere, så må vi vite hva er det vi rekrutterer mangfoldet inn i, og hvordan skal den, det teamet da utløse potential i mangfoldet. Jeg vet ikke om det var det du ville ha, men det er det jeg har å gi.
1: Jeg synes det var en fin presensering, Sånn, jeg holder på å hoppe til å skåle inn
3: her nå. Ja, <høy> nå har vi kommet litt sånn samme poenget, så jeg, da kan jeg kaste meg inn på det jeg hadde lyst til å si i sted. Altså, eh, jeg det er et viktig poeng det du er inne om. Hva er det vi trenger det mangfold til? Hvor er det det skal virke, og hva er det det skal få til? Så jeg tenker bare som for å igjen ta inn et konkret eksempel der. Dette er fra Circle K-tiden. Men etter, der så man som annet på det at ut på stasjonen, hvis vi tänker hele Norge, så har vi veldig... Vi, de har veldig variert kundemasse. Det representerer alle kulturer, og alle matpreferanser. Og da er det selvfølgelig sånn at ja, men da, hvis vi ikke, de, ikke speiler det på innsiden på kontoret, de som lager mattilbudene så de forstår det, nei, da treffer man heller ikke på kunden. Så de var väldigt bevisst runt at vi trenger mer variasjon på da, etnisitetssiden og ulike kulturer inn, nettopp på grunn av det. Så det er kommersielle aspekter da.
4: Sverre? Og så altså, tenker jeg at en av grunnene til liksom, hvorfor detta er vanskelig er jo også hvordan man ser på det. Uh, nå har vi, vi snakket litt om hvordan man kan forenkle det ned Sånn som da jeg hadde metrics på antall kvinner inn sant? Vi gjorde en undersøkelse for noen år siden Hvor vi spør da 600 män og kvinner Om, altså 300 hver Om en del ting knyttet til kjønn og næringsliv For eksempel, mener du at det er viktig at det kommer flere menn inn i omsorg? Mener du at det er viktig at det kommer flere kvinner inn i teknologiyrker? Eller hvorfor er det sånn at topplede, flere toppledere er menn Uh, og så hadde man ulike forklaringsting man kunde velge blant och så splittet vi svarene mellom det kvinner sa og det menn sa. Det vi ser da er jo ikke fasiten på vad som faktisk er tilfelle Om det er viktig eller om hvorfor det er flere vanlige Men vi ser hvordan forklarer kvinner den problematikken versus män. Og realiteten är att det er store forskjeller på hvordan man forklarer det Kvinner generelt sett var mer opptatt av å få flere kvinner inn i, 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 i teknologi og flere menn i omsorg men er ikke så nøye ikke så opptatt av det i snitt og det er klart, det er bare på kjønn samme problemstillingen vil du se på andre mangfoldsaspekter da, hvor, hvor det egentlig handler om at man har ulike perspektiver på det så jeg tror nok det der perspektivet på hva er verdien av mangfold, og hva er mangfold, hva slags mangfold skal man ha, det tror jeg er superviktig for å skape en felles forståelse. Mm.
0: Mm. Bra. Roblin? Ja, jeg tenker mangfoldet blir det vi inviterer mangfoldet inn i, og så er det ledelse som er kjempeviktig. Altså, jeg kan godt begynne i en organisation og min leder, la oss si dessverre, tikkere, kvinne, en annen nettins bakgrunn, 50 plus så har vi tikket av hvertfall tre bokser, men vi jobber sånn som vi alltid har gjort, da er det egentlig bare det du gjør. Du tallfester mangfoldet. Da kommer ikke verdien ut, annet enn at det sikrer representasjon. Og jeg tror at den utfordringen er, at både når vi rekrutterer, når vi jobber med mangfold, folk blander sammen representasjonslogikken med verdiskaping og innovasjonslogikken. Og det er to vidt forskjellige logikker. Så hvis vi skal tenke business, bunnlinje, økt kundeforståelse, økt øhm, effektivitet, bedre tjenesteutvikling, så må vi ha verdiskapingslogikken først. Og så ved å tänke det, så vil du automatisk kunne tikke av på de andre. det du vet at du kan ikke bare... For det første så kan vi ikke skille mellom kvinner og mangfold. Du kan ikke si at først må vi jobbe med kjønnsbalansen, sånn som mange gjør, og det er hvite kvinner og menn. Og så blir det som er mangfoldet. Altså, jeg er jo også en kvinne. Jeg har også en alder. Så den dagen vi klarer å se hele mennesket, så vil vi gå den rette veien. Den mest diskriminerende logiken er å skille mellom likestilling, to kjønnsmodellen og mangfold. Hva er det svar på det du spurte om? Vet ja, i
1: øh, hvert fall, da sitter vi i en, en øh, situasjon som rekrutterende leder. Og så tror jeg, for å si på den måten, jeg har vært igjennom mange tusen rekrutteringsprosesser jeg har jobbet på med det der, 25 år. Og jeg husker, det er bare en gang jeg har opplevd at den rekrutterende lederen sier, du, jeg vil helst ha en man.
3: Mm.
1: Det har skjedd en gang. Av det... mange tusen processer. De fleste gangene, så sier de, jeg vil helst ha en kvinne. Og, men de aller fleste gangene sier, det er helt indifferent på det med kjønn. Vi vil ha den beste kandidaten, uavhengig alder, kjønn, bakgrund. Så... Um den, øh, vad skal jeg si Diskrimineringen vi opplever Som øh, rekrutterere Er i mye større grad på dette med alder mm. Det ser vi i Jeg skal ikke si alderprosesser, men i hvert fall halvparten av prosessene Hvor de da tenker Nei, vi heller er en liksom ung, sulten Frem av stormende person Og kanskje i mindre grad har en person som er øh, Godt voksen for å se på den måten Og så kan selvfølgelig det selvfølgelig være At man tør å si at det er mer sånn socialt accepterat att se si detta med ålder og kanske mindre socialt accepterat att se si detta med med kanske etnicitet och sexuell orientering då. Uh, ja.
3: Men, altså, jeg er enig i det du sier, og de færreste vil jo si eh, noe, altså sier de rette tingene, men samtidig så vet vi jo at man har en tendens å rekruttere seg selv, og, men altså, nå vil vi bare se på statistiken og hva World Economic Forum sier for hva det ta nå, 118 år, eller, eller noe sånt nå, tror jeg siste tallet jeg sa, før vi liksom oppstår likestilling mellom kjønnene, så jeg, jeg tror det er noe, liksom hardere skitt som må tilverkes i en overgangsfase da. Eh, bare prøv å inn den poengen.
4: Eh jeg må bare spørre før, før jeg svarer på Hva jeg tenker om det, Petter Er det sånn vi skal gi tips på slutten av podcasten?
1: Jeg tänkte at vi tar en runde da På tampen, liksom han, tips til De som liksom, sitter med, med rekrutteringer Hvordan kan man bli bedre på at vi på en måte destillerte litt av, da mm. Så, Men du må gjerne si god tips nå
4: Selvfølgelig Nei, jeg må huske at jeg må ha noe igjen Ja, 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 ja. Krutt, krutt, krutt igjen, vad vad var det egentligen vad var egentligen så jo du snackade om hur man får ledare speciers sån sån men du upplever likväl någon biases. Jeg, min upplevelse är nog lite oftare än din eh, At att det är ganska ofta att ledare har ett väldigt tydligt mening om vad de önskar av kön speciellt. Det är väldigt sällan. Jag tror jag aldrig har varit med på att någon sier att jag vill ha noen med en annan hudfärg eller eh, någon som er eh, en annan läggning. Det har jag aldrig blivit spurt om. Eh, men på kön och sånt så är det så så det rätt sånn det som ofta sker är de ubevisste biaserna som hur vi ser det ske. Och särskilt kanske det allermest, alltså det begreppet som jag tänker kopplas allra bäst till bias då, som är en del av det med vi snackar om Det är överkvalificerad. Han eller hon är överkvalificerad, det hör man ju rätt som där. Och vad gör man då? När man anställer inte fördi fördi varför det ju. När du anställer så är du upptatt av tre ting. Du måste klara jobben, du måste bli länge nog i jobben och så måste du passa in i den kulturen. Hvis du er overkvalifisert, så er du eldre, mindre sjanserått til å passe inn i kulturen. Du, er, uh, du har gjort alt det här, som du kan liksom, alt innenfor hår, og så skal du gjøre en liten ting i HR. Du kommer til å kjede deg. Du kommer til å slutte. Ergo, så ta deg ikke Så det er mange sånne ting, da. Så det vi gjør, som rekrutterer, eller ledere gjør, det er at de overstyrer det at kandidaten sier at jeg er faktisk interessert, jeg vil dette. Mm. Så overstyrer vi det, fordi vi tror vi vet bedre. Og det er den der praktiske biaset som man ser väldigt veldig ofte,
0: ja, altså jeg ser også mange som har eh, nedsatt funktionsgrad en annen etnisk bakgrunn, ofte overkvalifiserte, ikke fordi de er voksne, men fordi de har tatt noen mastergrader i vente om å få en jobb. Så de blir også diskriminert. Men jeg tenker, eh, hvis vi nå, og jeg, vi møter mange ledere som er opptatt av å ansette unge, kjempebra. Men når vi ser på demografin da, så vil flere og flere i Norges befolkning eh, bli over 70 vi trenger seniorer, vi trenger en god sammenblanding av aldersmangfold, vi trenger en god sammenblanding av kjønn, etnisitet, så vi trenger alt det mangfoldet vi kan få for å overleve. Så egentlig så tror jeg nok at de aller fleste som sier vi skal kun, eller først og fremst ansette unge, uh, unge som ligner på de som allerede er i systemet, så skyter de seg selv i foten. Ja. Uh, hvis vi skal klare å bli konkurransedyktige, for det første så er det mangel på arbeidskraft, da må vi definere ikke mangfold, men mangfoldskompetanse. Hvilken kunnskap, insikt perspektiv skal vi ha inn i vår organisation for at vi skal være konkurransedyktige? Og så må vi også vite, fordi det vi ser i mange av de organisationer vi er inne i, så HR ønsker, toppledelsen ønsker økt mangfold, men de som skal lede den nye, de sier «stig har sluttet, vi trenger en ny stig». Mm. Da hjelper det ikke vad HR mener eller toppledelsen mener.
1: Men hvis vi da skal se litt på eh, det er mange måter, eller i som fall to hovedmåter, å tilnærme seg en sånn problemstillings på. Det ene er liksom pisk og landet er gullerot. Eh, man har gjort at forhold til kvinner i styre i offentlige bedrifter, så har man da här til en detaljkvote. Det skal være så og så mange kvinner. Eh, og, og det bringer meg også til dette med, sånn, dette med holdningsarbeid. For først så tror man jo at Først så måtte man drive med holdningsarbeid, og så kom effekten etterpå. La oss si røykeslutt eller sånt noe sånt, eller biler, det kunne være mye på det. Men det funker de ikke. Du må først endre adferd, og så endrer du holdning. Mm. Det er ikke motsatt. Eh, en kjapp runde på det på panelen. Er det pisk eller gullrot? Er det holdning, eller er det påbud, forbud? Begynner med Tanje først.
3: Ja, det er et godt spørsmål. Jeg har lov å si litt av begge deler. Jeg, si jeg synes det var litt befriende da jeg jobbet i en amerikansk kultur. De er ganske sånn knallere på kopier, så de satt seg litt på målet «det er her vi skal være». Og da var det sånn «da, når vi liksom får muligheter og vi får noen som sier opp, da, det altså, da var det rent kjønn eksempelvis da, infobi liksom, operations der». Det skjedde mye, og det endret mye, også på liksom, kultursiden og alt det som skjedde i kjølevannet av det. Så, og der var de knallere, refte eh, pist da, ikke sant? Leverte man ikke i de ulike landene på de tallene de skulle ha, så var det oppfølging. Så det var en pistdimensjon der. Eh, men jeg tror jo liksom grunnleggende på det må å jobbe, liksom, finne de gode eksemplene, løfte fram de, inspirere flere, vise at det er mulig, snakke med de med skoene på, ikke minst for å finne de mest virkningsfulle tiltakene som igjen påvirker. Altså, jeg, jeg tror jo på den del også. Så båda?
4: Ja, Sverre? Jeg tror også båda. Jeg tror... Jeg tror det er en lang oppoverbakke å jobbe bare med holdningsarbeid og kompetanse. Det, jeg tror, hvis du ser på sånn som kvoteringen i styrer, så, så har jo det funket der. Så er det jo studier som viser at det ikke bobler nedover i organisasjonen, men, men det funker på det nivået da, så kanskje man ha noen regulering på andre nivåer også. Eh, men, eh, vad var det jeg skulle si? Jo, når det kommer til sånn som kvotering, vi spør jo ledere om det, jeg har spurt om det mange, mange ganger, Okej, okay, du har sagt du vill ha en kvinna eller du har sagt du vill ha en man. Vad vis hurdan ska vi göra detta? Vill du att jag ska presentere flera av de ena eller flera andra eller vad vad tänker du om kvotering då? Och där är det ju väldigt väldigt få som ser att ja, men vi vill kvotering av kvinnor. De allra flesta ser nej, vi vill ju inte kvotera, men det är klart att hvis vi har to kandidater som är like gode, då kan vi välja den minoriteten eller vad nu är vi vi önskar då. Problemställningen med det, problem med det igen, det är också holdninger Fordi vi snakker om dette som om rekruttering er en eksakt vetenskap. Hvor mange av dere i salen det som jobber med rekruttering Eller har gjort en rekryteringsprocess. rekrutteringsprosess? Ganske mange Og vi er fremme også, ikke sant? Da vet vi det, og det vet alle Det er helt naturlig, det er å rangere kandidatene du, du ska jo velge en Og du vil jo velge den beste Og da rangerer du fra en til ti Så tar du nummer en For det er det tryggeste beste valget Problemet er att rekruttering er väldigt lite presist Vi bommer jo rett som det er så hvorfor ska vi liksom ransjere 1 til 10? Det vi må begynne å tenke i stedet det er, er du kvalifisert eller ikke inn et dette intervjuet? Og da kan man begynne å si, nei, vi skal ikke kvotere sluttkandidaten, men vi skal kvotere inn et antall på shortlist. Og det er veldig viktig. For da kan du si, ok, vi skal ha en balansert shortlist, og så kan du mm. velge blant dem, og da vil også sjansen øke for at du får et større mangfold.
0: Norlin? Mm. Ja, jeg tenker hvis vi klarer å koble den rekrutteringen til det folk blir målt på hver eneste dag, så trenger vi ikke holdningsskapende arbeid. Da blir det et krav. Jeg må rekruttere annen type kunnskap og kompetanse, fordi vi, skal, vi blir målt på det. Vi trenger bedre salg. Vi har en forretning i Oslo. I 2050 så vil over 50 prosent av befolkningen i Oslo ha multikulturell bakgrunn. Hver femte innbygger vil være over 70 år. Ja, da trenger vi mangfold. Så da trenger jeg... Jeg har ikke behov for å snakke om holdninger. Vi snakker om kritisk, businesskritisk rekruttering. Og så må vi gjøre dette, den logiken må være så klar for alle de, at dette har noe med leveransene mine, og det blir målt på hver eneste dag å gjøre. Så, så jeg tror nok at de som føler at mangfold- og likestillingsarbeid er nå ved siden av, sånn er politisk korrekt, vi må jobbe med holdningsskapende arbeid, det er fordi at de ikke ser sammenheng mellom økt kjønnsbalanse og deres hverdagsleveranser. Og så finns det ikke så, vi, så langt vi kjenner til at kvotering bidrar til økt verdiskaping. Og jeg tror at, ikke tror, jeg ser noen av de uttalelsene så kommer både fra politiker og andre, de sier at ved å rekruttere kvinner eller kvotere kvinner in i styrerommet, så vil det bidra til økt verdiskaping. Da må vi vite hvilke verdier snakker vi om. For det finns ikke en sammenheng hvis ikke du har systemer, strukturer og ledelse på plass, og organisationskultur på plass, så kommer det bare til å være en kjekkliste at vi har 40 prosent. Så for den som hver eneste dag blir målt på antal konsulenttimer du har levert, mye salg du har gjort, så er det egentlig hypp som happ om det er eller kvinne, hvis ikke du har klart å koble den rekryteringsprocessen og de kravene til kjernevirksomheten. Så jeg tror jeg ville i hvert fall ha begynt der. I stedet for holdningsskapende arbeid, så ville jeg ha tenkt logikken, konkurransen om kompetanse, redusere turnover, jeg tror de aller fleste som slutter, ikke bare tror, vi har jo systemer for det, men de aller fleste som slutter i en organisasjon, er ikke fordi de blir diskriminert, først og fremst, men fordi de ikke får brukt potensialet sitt. Da slutter det. Mm. Og det tror jeg er en risiko, hvis vi ikke ser det store bildet.
1: Du, nå skal vi ta den uh, saken som Sverre sa i sted, at vi skal, uh, det skal komme et tips om hvordan... Uh, man kan få större grad av mångfald i rekryteringen ehm um, och ge tips då till folk som jobbar med rekrytering. Eh uh, tips. Lite som sånn konkret, börja med lovlin första. Ja, eh
0: börja först med att Ta en runde i organisasjonen på hvorfor trenger vi økt mangfold, og hvilke type mangfold trenger vi. Og så må det stå tydelig i annonsen, at ikke det står i stillingsannonsen vi oppfordrer kvinner til å søke, vi oppfordrer folk med ulik nasjonalitet til å søke, eller mangfold til å søke, og ikke bare kaste ut ordet mangfoldskompetanse, vi ønsker å rekruttere mangfoldskompetanse. Men skriv heller, vi ser Norge i utvikling, våre konkurrenter og våre kunder har stor øh, mangfold, for å forstå kundene, for å utvikle organisasjonen, for å være relevant i fremtiden, så trenger vi deg, og så legger du inn. Men du må begrunne hvorfor vi skal rekruttere mangfold. På en slik måte at ikke det ikke blir sånn at du oppfordrer enkelte mangfoldstyper til å komme. Og så må de som sitter eh, i panelet og skal intervjue, også representere noe av det mangfoldet. Og så rigge organisasjonen sånn at vi bruker det potensialet. Men jeg vil, jeg vil søke en stilling hvor det sier vi vil rigge organisasjonen for å møte dagens og fremtidens krav til oss som organisasjon, da søker jeg. Men hvis du sier vi oppfordrer minoritetskvinner til å søke jobben, det er ikke sikkert at noen gjør det, der, men så vil jeg ikke ha søkt. Fordi jeg vil bruke innsikt og kompetanse og være med på å gjøre en forskjell.
4: Ja, Sverre, var er ditt beste tips til de som jobber med rekruttering? Så hvis, øh, hvis jeg må begrense mig til ett, så vil jeg si følgende. Og det er øh, at man må stille krav til det som kalles altså shortlist. Det vil si liksom, denne listen av kandidater du skal vurdere inn til en stilling. Der er det studier som viser, hvis du ser på en eller annen minoritetsfaktor, da, enten det er legning eller farge eller vad det nå skulle være. Hvis du har en minoritet, så er det en viss sjanse for at den minoriteten blir ansatt inn i, til stillingen. Hvis du har to Altså at du øker 100 prosent flere, du øker til to, så øker sjansen for at du ansetter en minoritet. Med, jeg husker ikke farta om det er eller 148, men det er enormt mye større sjanse for å eh, ansette en minoritet. Så det betyr at av en shortlist de ofte på 68 personer, å gå fra 1 til 2 har en enorm påvirkning på hvor mange du ansetter av den minoriteten. Så tipset er, når du skal rekruttere, eh, så må du enten stille krav til dig selv, hvis det du som styrer prosessen, til HR, hvis det er HR som styrer prosessen, eller til sånne som oss som leverer tjenester innenfor rekruttering og sier «Jeg forventer at det skal være en balansert liste med tanke på disse kompetansene eller kravene som du har definert opp». Da.
1: Bra. Tanje?
3: Jeg er enig med det som sagt, så prøv å ta en litt sånn annen inngang. Da. Jeg vil liksom egentlig si «Tørre å ta litt modig og kanske annerledes valg». Altså, det henger litt tilbake til at du, liksom, noen av poengene du var inne om, men at du begynner liksom, å se på okay, hva er det jeg trenger i denne stillingen, og så utfordrer deg selv på om liksom, jeg er nå på det traditionelle sporet. Det Leif, eller hva du kaller det, hvis jeg skal ha Leif igjen. <går> eh, så, sant, og helt en konkret, da, jeg, var, jeg møtte en rekrutterer som, jeg tror jeg han sa til meg en sånn, og var veldig av, liksom som har blitt ansett som konsernsjef hos oss, en forretningsadvokat uten noe erfaring fra bygget og anlegg, som gikk rett inn som konsernsjef og sa sånn, den så ikke jeg, den så ikke jeg, jeg skulle den som så den. Eh, og hvis du ser på liksom, historien til det selskapet, til den turnaround-casen det er, eh, så er det ganske imponerende. Ikke tradisjonelt valg, men tør å tenke an
1: Bra. Men da eh, ønsker jeg egentlig bare å si tusen takk for den debatten. Lykke til med videre med det viktige jobben de gjør, både Lovelin, Tonje og Sverre. Og så eh, får vi håpe at dette kan være et lite bidrag til økt refleksjon rundt dette temaet videre. Takk.
0: Tusen takk. Du har lyttet til rekrutteringsrådet av Meier Haugen. Vi produserer også topplederpodkasten og stillingspodkaster. Har du forslag til gjester eller tema vi bør snakke om, gå inn på vår Facebook-side Meier Haugen.